Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwa pa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation. Uh, autism ipo katika viwango. Kuna viwango ambao tunasema ni vya juu, kuna viwango ambao tunasema ni vya kati na kuna viwango ambao tunasema ni vya chini. Yaani kwa maana kuna mild autism, kuna severe autism na kuna moderate autism. Naona sasa kulingana na, 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 na hali ambayo mtoto yuko nayo au ya huyo mhanga yuko nayo ndio inategemea kwamba anaweza kuongea au hawezi kuongea. Kwa mfano mtoto mwenye mwenye autism kali, severe autism, anaweza kawa hawezi kuongea, kwa atakuwa anaongea kwa ishara. Eh, lakini pia kuna mtoto ambaye pengine na moderate autism, lakini hawezi pia kuongea. Kwa haisimami kama ambao siku nilisisitiza haisimami sababu moja tu au haisimami dalili moja tu peke yake. Mtu anaweza kawa anashindwa kuongea lakini pia hana autism. Kwa hiyo haisimami kuwa yenyewe tu ni dalili moja. Kama nilivyosema last time kwamba autism huwa inakuja na most of the time huwa inakuja na intellectual disability. Anaweza kapata ulemavu kwa namna hiyo. Kwa hiyo hilo linaweza kupelekea kawa anashindwa labda kutoa sauti eh, kwa maana akawa na speech problem akawa na movement problem akawa sijui na emotional problem inategemea kwamba kiwango gani cha autism na kimeathiri sehemu gani katika katika uwezo wake eh, moja ya dalili ambayo iko wazi kabisa ni eye contact hawezi ku establish eye contact kumtizama mtu kusoni hivi anapokuwa na communicate naye inakuwa ni ngumu hawezi lakini kitu kingine utakuta anaweza akawa na tabia ya kurudia rudia 
uh, matendo au maneno uh, katika hali isiyokuwa ya kawaida yani kulinganisha na umri wake haifai mtoto kufanya hivyo lakini utakuta anarudia matendo wanatumia anarudia maneno lakini pia unaweza kumpa vitu ukakuta anapenda kupanga vitu kama ni kama yani hata kama ameshika kalamu anazipanga zile kalamu zinakuwa kwenye mstari namna hii kama umempa sijui yani alimlio kwamba kitu anachokishika anataka kiweke kwenye mstari wa namna fulani lakini kitu kingine kuna kuna the way ambavyo anachezea vitu vile vya kuchezea uwe na kwa tofauti kwa mfano ukimpa mtoto wa kawaida mpira aidha ataurusha au ataudundisha au ataupiga teke lakini mtoto mwenye autism huweza kukuta ule mpira aidha ameukumbatia tu muda mrefu au anauchezea kwa mfano wa gari kwa hiyo anauchezea kinyume na vile ambavyo inatarajiwa lakini pia watoto wenye autism wanakasirika haraka eh, wanakuwa na wanakuwa na obsession kwenye baadhi ya vitu wanaweza kawa na kitu fulani hicho tu kwake yani kwa mfano kuna nguo fulani anaweza kawa anataka nguo hiyo tu au chakula fulani chakula hicho tu au mtu mnamna fulani mtu huyo tu hizi ni katika baadhi ya nani ya, ya symptoms za autism lakini kama tunavyosisitiza mara kwa mara haifai kumfanyia mtoto wako diagnosis au mwanafunzi wako diagnosis pale ambapo unaona kuna changamoto ni vyema kumshauri mzazi wake au kama wewe ndio mzazi vyema kumuona mtaalamu wa afya e, ya watoto kwa maana pediatrician wao wana uwezo wa kuwatambua hao watoto na ukapata msaada unaostahili muhimu ni kwamba watoto wetu kwa jambo lolote lile yani ukiona tofauti yoyote ile kwa mtoto wako haraka mpeleke kituo cha afya especially pale unapokuwa chini ya miaka mitano asante tatizo la autism linaendelea kwa sababu tumesema autism ni, ni, ni disorder of the brain kwa maana ni ulemavu ambao unapatikana katika ubongo mtu anakuwa amezaliwa na hiyo condition kwa hiyo kama asipotibiwa maana yake ataendelea kuwa nayo na most of the time kuna baadhi ya watu ambao wakikua tatizo linapungua kidogo lakini haliondoki kabisa na kuna wengine wakikua tatizo linaongezeka kwa hiyo inategemea huyo mtu mazingira yake yako namna gani support yake iko namna gani matibabu yake au hakuwa matibabu hayo ndio wanaodetermine huko mbele mtoto huyu atatokezea au huyu mtu atokezea namna gani kwa hiyo wako watu wazima pia ambao wana wanatatizo hila usonji kwa maana ya autism akibahatika mtu kwamba with age tatizo linapungua basi unakuwa kinibahati lakini uh, mtu anaweza akakuwa na hili tatizo nashukuru sana bro thank you kwa tuanze somo letu la leo ambao tunazungumzia mood and disruptive behaviors. Huko nyuma tushatizama hizo mood disorders eh, ambazo zinaingia kwenye depression, kwenye bipolar, kwenye vitu vya namna hiyo. Disruptive behaviors ni tabia haribifu. Disruptive behavior ni zile tabia tunasema ni tabia haribifu. Humo ndio utakuta watoto wanaitwa huyu mtoto mtundu, huyu mtoto mtukutu, huyu mtoto hivi, huyu mtoto vile na tutaizungumza kwa sababu hii ina connecti na some of the personality disorders huko mbele. Kwa mood disruptive behaviors haya ni magonjwa ambayo mara nyingi yanawapata watoto na huwa yanapatikana yakiwa yani huwa halisimami tatizo peke yake moja. 
yanaweza kuwa ni matatizo mawili au matatizo matatu inategemea na circumstances ambayo mtu huyu amepitia namna jepesi ya kujua kwamba huyu mtu ana, ana, ana disruptive disorders au ana mooded disruptive disorders anakuwa kuna kuwa na, na some kind ya uharibifu au uchokozi au anakuwa mwenye hasira na vitu vya namna hiyo mbishi mbishi mtu wa mabishano anaweza kawa naibaiba na vitu vya watu anaweza kawa ni mtoro anaweza kawa ni mtu ambaye anashindana kwa namna moja au nyingine na mamlaka yani kwa mfano kama mtoto gudarasani ye na monitor nataka endoawe monitor monitor amwambia hivi asifanye ye anataka kufanya mwalimu ataambia fanya hivi ye hataki kufanya kwaana kuwa ni mtu wa kuvutana vutana ndio maana inaitwa disruptive kwa maana unaharibu mazingira ambayo eh, upo Uh, hizi ni pamoja na magonjwa au ugonjwa unaitwa ODD opposition deficient disorders opposition deficient disorder kama neno lenyewe linavyo sound mtu anakuwa deficient anakuwa oppositional kwa maana anakwenda kinyume na yale yaliyokubalika katika jamii kwamba huu ndio ustaarabu wetu Ye yeah, anakuwa ni anaitwa opposition kwa sababu anakwenda kinyume anakuwa kama vile anakuwa napinga yale ambayo jamii imekubaliana kwamba huu ndio utaratibu wetu. Kwa mfano, jamii imekubaliana kwamba mtoto atamsalimia mtu mzima. Alafu jamaa yeye anakuwa ni msusuavu kweli kweli yani hawezi kusalimia watu wazima na anakuwa ni mbishi kupita kiasi kwenye hilo na ni kwenye hilo. Na atakwambia kwa ni lazima bwana kama ni kwa nini asinge nisalimia? Anakuwa na ubishi kwa namna hiyo. Ni mfano tu katika hayo lakini anaweza kawa ni mtu kuibaiba vitu nyumbani eh, mara anaharibu haribu vitu nyumbani na mfano hivyo mara anapigana pigana akienda mtaani kule atacheza wenzake atawanyang'anya wenzake vitu vyake na vitu mfano hivyo hizi ni opposition defect disorder ni tazitaji uh, symptoms zake baadaye lakini nyingine wanaita conduct disorder utukutu conduct disorder au tunaita ni uh, utukutu ambako mtoto huyu naye pia kama alivyo opposition defect disorder naye pia anakwenda kinyume na yale ambayo eh, jamii imekubaliana lakini eh, kwa, kwa, kwa mtoto huyu tunasema hali yake inakuwa ni more extreme ukilinganisha na opposition deficient eh, huyu anakuwa na tabia za kujirudia rudia utamchapa kwa mfano usiende mahali fulani atakwenda utamchapa kwenye wizi ataiba tena utamchapa kwenye kupigana atapigana tena yani kila utakalo muonya yeye atarudi atafanya vile vile na hakuna remorse hakuna regret hakuna chochote. Ah uh, haya pia unaweza kukuta kwa mfano anaweza akawa anakimbiza wanyama, anapiga mpaka anaua kama ni kuku, kama ni paka, kama ni mbwa. Yaani yeye ni mharibifu. Eh, unaweza kukuta mtoro uh, shuleni, anawapiga wenzake shuleni, eh, anajaribu kuvunja labda vitu kama mfano uh, let's say kwa, kwa zile shule za msingi kuna vifaa vimefungiwa store. Bwana katikweni mafagio mja kufagia. Yeye hatosubiri ule mlango kufunguliwa. Atakwenda kuvunja ule mlango. Ah, ukimuuliza kwambie ah, alikuwa amechelewa kuja kuchukua nani, kuja kufungua mlango. Yaani anaweza katoa excuses za namna hiyo. Lakini ana tabia nyingine za uongo sana. Watoto wenye conduct disorder wanakuwa ni waongo sana. Kwa hiyo anataka kujitetea na they are very smart kwenye kujitetea ni, ni, ni magonjwa ya kitabia. Kama mnakumbuka huku nyuma tuliwahi kutaja magonjwa ya kitabia ni kihaiba. Magonjwa haya ya ODD na CD kwa maana uh, uh, conduct disorder na uh, opposition deficient disorder 
yakiendelea kukua mtu akiendelea nayo hivi bila kudhibitiwa ndio inatokezea kule mbele akishatana hapa itini kwenda huko mbele anapata personality disorders ambazo baadaye tutakuja tutakuja kuzijadili lakini huu ndio msingi wake kadhalika mtu mwenye ODD au mtu mwenye, mwenye CD kwa maana conduct disorder au obsessive opposition defiant disorder anaweza pia akamanifesti na dalili za ADHD kama unakumbuka kipindi kilichopita tulizungumza attention deficit and hyperactive disorder so sometimes these children wana 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 wana, 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 wana kuwa na changamoto ya ADHD na ndio maana nasisitiza ukimwona mtoto wako yuko nje ya yale yaliyozoeleka katika jamii kwa umri kama wa kwake haraka tu mpeleke hospitali ili aende akafanywe uchunguzi kwa sababu kuna vitu ambavyo we unaweza kuviona kwamba ni nomo but actually sio nomo eh? mara nyingi kama unakumbuka pia tulizungumza uh, asilimia zaidi ya hamsini au asilimia hamsini ya watu wazima ambao wamepata changamoto hizi za, za, za afya ya akili au wamepata magonjwa ya akili waliyapata wakiwa chini ya miaka nne sasa mara nyingi inatokezea kwamba mtoto anaumwa au ana changamoto fulani lakini wazazi wanachukulia poa wazazi wanamuona kwa na huu mtoto ni mkorofi wanamuona kwamba ni mtukutu na atasema ah bwana akikua ataacha lakini most of the time hata akikua haachi na haachi kwa sababu kwake huo ni ugonjwa sio tu changamoto ya kawaida ambayo watu wananii wanaichukulia huo ni ugonjwa na ambao anatakiwa apatiwe attention ya kutosha ili aweze kurekebisha hiyo hali yake so uh, watoto hawa pia wanachangamoto wana kupata depression au wanakuwa na depressive wanakuwa na depressive symptoms au wanakuwa na anxiety symptoms au wanakuwa wakati mwingine na msongo wa mawazo kwa sababu zile tabia wanazozifanya sio sio utundu sio utukutu kama vile tunavyozungumza kwamba ni tabia ambayo ukimchauki mtoto ataiacha yeye mwenyewe anakuwa na impulsivity anakuwa na msukumo wa ndani wa kufanya hivyo vitu anajua kufanya kitu hiki ni kibaya anajua kumtukana huyo mtu mzima ni kitu kibaya but yet anapata msukumo wa kufanya tabia za namna hiyo kwa hiyo sio kitu ambacho tunatakiwa tukichukue kwa wapesi au kumjaji mtoto pale ambapo tumeona kwamba mtoto anakabiliwa na changamoto ya namna hii bali mzazi anatakiwa achukue hatua anapomwona mtoto wake anatabia ana, ana zisizokuwa za kawaida haraka sana achukue hatua kumpeleka kwenye vituo vya afya Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation. Watoto hawa uh, uh, wakozi tafiti zinaonyesha kuna, kuna sababu mbalimbali ambazo zinaweza kupelekea mtoto aka na disruptive behaviors au akaingia kwenye hizi mood disruptive behaviors. Moja ya sababu anasema kuna sababu za kibiolojia. Sababu za kibiolojia kwa mfano mtoto uh, anapata ugumu katika kusikia. Eh? Kwa hiyo anakuwa haelewi kile ana, yani anakuwa haelewi kwa sababu hajasikia kile anachoambiwa. Tafiti zinaonyesha hivi kwamba watoto wa disruptive behavior huwa anakuwa na changamoto katika usikivu wao. Kwa hiyo utakuta uh, hasikii kwa tafanya vile ambavyo yeye anaona inafaa na mara nyingi na mimi binafsi ninashuhudia nina, nina katika hili kwamba mtoto anakuja hospitali miaka saba, miaka nane, miaka tisa 
nyinyi hospitali ndio mnagundua kwamba huyu mtoto pengine ana miaka mitatu minne mitano alikuwa hasiki vizuri wazazi wake wala hawana habari kama mtoto wao alikuwa hasiki vizuri au mtoto wao ana changamoto ya usikivu mtoto pia anaweza akawa disruptive pale ambapo anaweza akawa na ugonjwa au hali ambayo inampatia maumivu kiasi ikaathiri uh, uwezo wake wa kudhibiti hisia eh? mara nyingi wazazi wazazi wetu sisi wa kibongo bongo ambao sisi pia ndio wazazi wenyewe mtoto anaonyesha hali ya kuumia uh, pahali au hali ya maumivu we don't take trouble yani kutafuta kwamba huyu mtu anaumia eh nyamaza nitakupiga mtoto kishapigwa unampiga anaumia alafu hapo hapo unamwambia nyamaza Mwana. Sasa mtoto na mnaye anaweza kuwa disruptive, anaweza kalia, akaenda akachana vitu, akaharibu vitu. Haya yanaweza kuchangia mtoto akafika aka, huko. Sasa yanaweza akawa ni sehemu ya changamoto yake au yezekana kwa tendo uliyomfanyia umemprovoke. Ume kwa hiyo ukajikuta kwamba akafanya matendo sokwa ya kawaida. Uh, sababu nyingine ambayo inataja katika sababu za kibiolojia ni pamoja na kuwa na uwezo yani kukosa uwezo wa kujifunza. Unasema ni learning impairment au delays in cognitive development. Uh, mtoto ana miaka let's say 15 lakini behavior yake uwezo wake wa kuelewa mambo ni kama mtoto wa miaka labda sita au saba. Huyu atataka awe katika kundi la watoto wa miaka 15 but they don't fit in. Akitaka kuwa na, miaka, na kundi la, 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 la watoto wa miaka saba nane they don't fit in. Kwa utakuta huku hayupo huku hayupo ndio utakuta anapata hizi aina za za, za, za tantrums. Lakini sababu nyingine za kibiolojia ni pamoja na kukosa uh, umakinifu na kufocus kwenye vitu mbalimbali ambavyo anapewa, kwa hili namfanya awe out of control. Eh, anaanza kufanya uharibifu tu kwa sababu anashindwa concentrate. Na maana nyingine utakuta darasani mtoto ambaye anashindwa kuconcentrate anakuwa anafanya disruptive behaviors eh, darasani. Ziko sababu za kisaikolojia ambazo zinaweza kupelekea um, mtu kuwa disruptive na sababu moja hapo ambayo ni kubwa ni wasiwasi kama mtoto ana changamoto ya wasiwasi as a way to avoid mazingira atakompa wasiwasi anakuwa yuko disruptive anakuwa yuko moody anakuwa sababu ya, ya ile hofu ambayo yuko nayo hizi tunasema ni katika tabia ni katika sababu za kisaikolojia lakini kuna watu wengine ambao wamepata trauma trauma ambayo inatoka kwa mzazi trauma ambayo inatoka kwa significant figure kwa maana mlezi wake ambaye ameplea eh, trauma ambayo inatokana na mazingira hatarishi ambayo ameyapitia eh, inaweza kumfanya huyu mtoto awe anafanya avoidance au anajificha kwa mazingira fulani au anaweza akajificha nyuma ya kivuli cha uharibifu kwa hiyo akawa anafanya avoidance kwa kufanya vitu vya uharibifu na ndio kama mnakuwa kule nyuma pia nilitaja mtu anaweza akarudiwa hata kitandani lakini ni katika namna ya kukop na situation ambayo yuko nayo. Kwa mtu anaweza akawa disruptive in behavior tu kwa sababu anajaribu ku overcome whatever they are going through kwa sababu ya trauma ambayo ameipitia. Kadhalika mtoto kama yupo kwenye hali ya hatari eh, mtoto ambaye yupo katika hali ya hatari the way anapo respond kwenye mazingira yale yanaweza kumfanya akawa aggressive anaweza akawa afanye ataonyesha zile disruptive behavior kusema uongo au kulia lia ovyo au kuwa anapiga wenzake kuna mazingira kama hayo ambayo yanaweza kujitokeza tu kwa sababu mtoto yupo katika mazingira ya hatari kwa maana usalama wake uko endangered 
au um, yani usalama wake wa kimwili au usalama wake wa kihisia huko endangered kwa hiyo akajikuta kwamba anakuwa yuko disruptive lakini ziko pia sababu za kijamii na hizi hasa tunazunguza swala la malezi eh, kuna swala kumhamisha hamisha mtoto kutoka mazingira haya kwenda mazingira mengine eh, kuna yale kwamba mtoto anaishi na mzazi ambaye au mlezi ambaye ni mlevi kupita kiasi kwa hiyo anatukana anafanya huko nani anakuwa na aggressive behaviors na vitu mfano wa hivi anaweza kawa naishi na wazazi ambao wanapigana pigana na yeye anashuhudia haya yote yanaweza kumpelekea mtoto akapata hizi uh, disruptive behaviors mtoto anaweza kawa na ndugu au jamaa au mtu wake wa karibu ambaye amefungwa jela yeye anashindwa kuchakata hiyo taarifa ya kufungwa jela eh hilo linaweza kumsumbua huyu mtoto ukakuta anakuwa na some of the disruptive behaviors au hata ni tabia za, za, za uharibifu. Sasa pale mtu anapoona kwamba eh, kijana wangu anapata changamoto za mna hii mimi binafsi yani nasisitiza mtoto wangu akiwa na changamoto yote katika changamoto hizi wewe kwa kuona dalili mchukue mpeleke kwenye kituo cha afya ili aweze kupata msaada kwa sababu eh, tabia hizi zinaashiria vitu vingi either anaweza kawa na ODD kwa maana opposition deficit disorder au anaweza kawa na conduct disorder au anaweza kawa na experience some kind of personality bado haijajijenga au pengine anaweza kawa na ADHD hasa kwa sababu hatujui exactly ni kitu gani ndio maana tunasema ni muhimu sana kujitahidi umfikishe mtoto wako katika kituo cha afya kwa ajili ya kupata utambuzi. Bahati mbaya ni kwamba vituo vyetu vingi vya afya wale ambao wako pale wana changamoto ya kujua hizi nani disorders eh, walau tunasema katika primary health care wanakuwa na changamoto ya kujua hizi nani hizi disorders na watu wanaozipitia. Matukio yake yanaweza kumweka kwenye kwenye uh, hizi antibiotics au anaweza kusuggest kitu ambacho hakiwezi kumsaidia mtoto na mara nyingi mzazi anapoona kwamba anakwenda hospitali hapati msaada ambao anaupata anautaka anaweza kaishia kusema huyu mtoto bwana mimi mharibifu hebu ujitahidi kumfanyia hivi na hivi yani akatoa ushauri ule wa kawaida matokeo yake ni kwamba mzazi sasa akarudi nyumbani ikawa mtoto akikosea anamchapa katika disruptive behaviors kuna kitu kimoja ambacho pia ningetamani kiweke msistizo kuna swala la attachment attachment uh, manake ni ule mshikamano wa kihisia baina ya mama exactly kwamba mama na mtoto wake kisha baba na mtoto wake hii inaingia kwenye attachment na attachment ziko za namna mbili kuna zile ambazo tunasema kuna safe attachment kuna mshikamano wa kihisia ulio salama na mshikamano wa kihisia usio salama mshikamano wa kihisia ulio salama ni ule ambaye mtoto kwa sababu amekuzwa kwenye mapaja ya mama yake kwenye mikono ya mama yake kwenye kifua cha mama yake kwa maana amenyonya eh, vile inavyostahiki mtoto anajenga mahusiano mazuri ya kihisia mahusiano salama ya kihisia baina yake yeye na mzazi wake na ndio maana ukienda hospitali wazazi wanajua unapomnyonyesha mtoto wako muangalie usoni zungumza naye mweke hivi mweke vile kwa sababu mtoto anataka ile kitu mama akiwa kwenye stress hata mtoto hawezi kunyonya vizuri mzazi ambaye amebanwa ame na shughuli amebanwa na kazi zake eh 
yuko na haraka haraka kwa mtoto wake anatengeneza unsafe attachment uh, mshikamano wa kihisia usio salama kwa utakuta mtoto huyu uh, mzazi kwa mfano anaweza akaingia ndani ametoka kwa likotoka mtoto amekaa pale chini wala hana habari naye anamtizama tu lakini akiingia house girl unamuona mtoto yuko excited anamkimbilia eh? uh, mtoto anaweza akawa analia mama yake akija kumshika anachukua muda mrefu sana kunyamaza lakini akija house girl mara tu akimshika mara moja kidio kimekata mtoto ambaye yuko na unsafe attachment kwa maana muunganiko uh, wa kisiosi kwa salama uh, anaweza akakutwa labda hapo nje na strangers akiambia njo 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 anasimama anakwenda na wala hali anaweza akaenda naye kote na kutaka kwenda tofauti na mtoto ambaye ana muunganiko wa hisia ulio salama hawezi kuchukuliwa na stranger akiona tu mtu anamwita atalia apige kelele attachment ina mchango mkubwa sana kwenye kupelekea mtoto ku develop hizi disruptive behaviors na zinakuja kwa sababu uh, mtoto ambaye ana unsafe attachment ina maana kichwa chake kinapokea kiwango kikubwa sana cha stress kwa hivyo uh, zile zile hormones zinazohusika na stress zimemwagwa za kutosha kiasi ambacho hazina kazi tena kwenye mwili kwa hiyo haziwezi kuinvoke kule kujitetea pale panapohitaji mazingira ya kujitetea anaona kila kitu kipo sawa sawa tu attachment maana ni kwamba uwe karibu na mshito wako ukiongea naye uwe down kama yeye sio unaongea umesimama alafu yeye unamtizama kwa chini hivi unakuwa na kunanisha kind of threatening them uh, unapokuwa unazungumza naye msikilize kwenye lugha yake tuna tabia wazazi na watu ambao tuko around watoto watoto wanapozungumza kitoto tunawacheka au tunawasahihisha au tunawaiga maneno yao sisi hatujui kwa namna gani watoto wanaumia kwa kufanywa hivyo kwa sababu mtoto anapotamka neno kwa mfano akitamka neno mma akimaanisha maji yeye kwenye usajili wake wa akili yake ametamka maji na kama ingalikuwa na uwezo wa kuandika angeandika maji lakini sauti iliyotoka yeye anajua sauti iliyotoka ni maji lakini wewe ulichokisikia ni mma na ndio maana atakwenda nafika mali na rekebishika wewe unapojaribu kutamka hilo neno nikupe mma nikupe mma yeye hakuelewi unazungumza mma unazungumza vitu gani hakuelewi kwa utakuta kwamba pale unamwathiri tunamsikiliza mtoto kwa lugha aliyotumia tunachukua kile alichomaanisha na wala sio kile alichokizungumza hivyo ndivyo namna ambavyo tunapaswa kukaa na watoto wetu na kuwasaidia katika ukuaji wao hizi uh, disruptive behaviors zina changamoto zake au zina madhara yake kwa watu wa Dar es Salaam, Tanga, Nadhasi na Mwanza kuna ka experience fulani. Tuna watu Dar es Salaam wanaitwa Panya Road. Tuna vijana wako Tanga wanaitwa watoto ibilisi. Nadhani Mwanza wanaitwa Taifa Jipya. Sijui mkoa gani Mwanza au ni Arusha wanajiita Taifa Jipya. Hao watoto ukiangalia haya ambao tumeyazungumza they do fit in. Wana fit in na kwa kweli wengi wao ukienda kufuatilia history yao utakuta wana mazunge mazunge mengi sana ya kimalezi. Uh, kwa sababu tu wamepitia hayo waliyopitia. Kwa hiyo hata wale watoto hatutakiwi kuwanyanyapaa. Hatutakiwi kuwanyanyapaa kwa sababu tangia hapo washapita kwenye toma mbaya sana. 
washapita kwenye trauma mbaya sana ndio maana wame, wamekuwa hivyo walivyo kama tungalikuwa ni watu uh, tunafuatilia mambo maana kwa jambo jepesi kuwatumia wataalamu wetu waende wakawasaili hawa watoto lakini kinachotokea kwa mfano sasa hivi ukienda pale jela tunaita ni jela ya watoto mtoto hapaswi ukaa jela kwa sababu kuna kuna mazingira ambayo yanamfanya awe pale lakini hastaiki kuwepo pale kuna jela za watoto kuna makao kama pale nani hapa panga kuna makao ya watoto yote haya mtoto ana trauma halafu anaongezewa trauma nyingine kwa kuendelea kutengwa mbali na mzazi wake. Yaani tayari kishapata madhara makubwa kutoka kwa mzazi wake kwa sababu labda mzazi hakuwepo katika maisha yake au vinginevyo tu. Halafu anapata janga janga ambalo linampelekea yeye kuendelea kutengwa zaidi na watu wake. Wale vijana labda nyinyi wenzangu mnaweza kunisaidia kwamba baada ya kuwaweka kwenye yale makao kwa muda huu atakao waweka. Kuna evidence gani nzuri za kuthibitisha kwamba wale watoto wamepona na sasa wamejifunza tabia nzuri na wanaendelea na maisha yao. Wengi wao huwa wanapata relapse. Kwa maana akisha toka pale atakaa miaka miwili mitatu amerudia tena kwa sababu tatizo sio lile tukio lolifanya. Tatizo ni ule msingi ambao uliwekwa tangu awali. Sasa badala watu kuzibanani kushughulika na msingi tunakwenda kushughulika na matamu. Eh, tunazo wizara uh, zetu hizi ambazo zinashughulika maswala ya ustawi wa jamii binafsi yani kwa maoni yangu kabisa ambayo ni very honest opinion bado hazijafanya vizuri kiasi cha kutosha kwenye swala masuala ya kijamii kwa maana malezi ya watoto kwenye mambo ya familia kwenye masuala ya ndoa haijafanya vizuri vya kutosha otherwise tungekuwa tumeweza kupunguza kwa sana haya matatizo ambayo yatokeza Watoto wenye disruptive behaviors wanaweza kuishia kwenye kutumia substance use. Wanaweza kuishia kwenye substance abuse. Kwa maana hama dawa kulevya, pombe, bangi, cocaine na mfano wa hivyo. Kwa sababu ndio njia wanayotumia ku overcome whatever emotion they have. Izile zile hisia ambazo wako nazo eh atakwambia ninajihisi mtupu ndani au ninajihisi Uh, maumivu ya kihisia ili aweze kuondokana na maumivu hayo wengi wao utakuta anaanza kujifunza kuvuta sigara eh, kwa sasa hivi watu wanajifunza kuvuta vape eh, wanakwenda kutumia pombe kiwa kiongo fulani kwaambia ah mimi pombe kali natumia uh, whisky lakini in the end utakuta anaingia kwenye mapombe makali na mfano wa hivyo kwa nini kwa sababu wana maumivu ya kihisia ambayo majibu yake wao hawana na wale ambao wanatakiwa wapo majibu hayo uh, hawapo ha, ha katika nafasi ya kuwapa majibu badala yake wanaonyanyapaa na kuendelea kuadhibu kwa kuwaweka katika makao mbalimbali elimu zao zinakuwa zinachangamoto kwa sababu wanakuwa natoroka shule kwa hiyo hawako consistent kwenye swala zima la kutafuta elimu na kuendelea kujifunza kwa hiyo hata kama wakienda shuleni utakuta performance yao haiko vizuri na kwa sababu performance yao haiko vizuri atachapo ataadhibiwa atachekwa tayari anaelea kuwa uh, provoked kuendelea na zile tabia ambazo alikuwa akiendelea nazo kwa hiyo yani muhimu ninachosisitiza hapa ni kwamba hawa watoto in the first place wanaumwa au wana changamoto but the way tunavyo treat 
tunawaongezea changamoto nadhani imefika mahali ambapo kila mzazi anatakiwa awe responsible kwa mtoto wake na yani isiwe ni jambo baya kwenda kumfanyia mtoto wako mental status evaluation isiwe tu kwamba unajua anakuwa au unajua siku hivi au siku hivi no yani iwe ni jambo la kawaida kuwa tunakuwa na tabia ya kufanya mental status evaluation especially kwa watoto kwa sababu tunapo tukiwahi tukiliwahi tuki tatizo tuna uwezo wa kulidhibiti tukichelewa huko mbeleni tunakuja kuvuna majanga Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwa pa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation.